0: Desde la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México, Creciendo en la Palabra. Un repaso semanal de la Escuela Sabática.
1: Hola, ¿qué tal? Estimados hermanos y estimados amigos que nos acompañan para el repaso de la lección de Escuela Sabática cada semana. Nos sentimos muy felices de que nuevamente nos podamos encontrar para tener un repaso tan interesante de la lección de Escuela Sabática. En esta ocasión estudiaremos la lección número 4, Misericordia, justicia en Salmos y Proverbios. ¿Realmente te has preguntado cómo Dios espera que nosotros podamos participar de la justicia, hacer que este mundo pueda ser más justo y que además pueda ser más misericordioso? Bueno, durante esta semana veremos algunos Salmos y algunos Proverbios que sin duda alguna nos ayudarán para entender que Dios espera que la Iglesia, su Iglesia, su pueblo, pueda manifestar más misericordia, pueda manifestar más apertura hacia la justicia y que de un momento a otro podamos impactar el lugar donde la iglesia se encuentra, la sociedad donde la iglesia se mueve y sobre todo podamos impactar el mundo. Quédate con nosotros, te aseguro que será un buen repaso de la lección de Escuela Sabática.
0: Esta semana estudiaremos la lección 4, Misericordia y Justicia en Salmos y en Proverbios. Hola, ¿qué tal?
1: Regresamos con ustedes para continuar con nuestra lección de Escuela Sabática número 4, que dijimos es muy interesante, Misericordia y Justicia en Salmos y Proverbios. Y antes de continuar con el repaso de la lección, queremos darle la bienvenida a quienes nos acompañan en esta hora, Pastor Alejandro Medina, quien es uno de los... Eh, Líderes de nuestra iglesia en lo que tiene que ver con publicaciones, vicepresidente editorial justamente de nuestra casa publicadora aquí en México.
2: Gracias pastor, gracias amigos que nos, que nos ven en este día, un placer saludarlos a todos para estudiar esta lección.
1: También está con nosotros quien es de casa el pastor Abraham Ramírez Méndez, quien es uno de los pastores de este campo de la asociación metropolitana. Pastor, bienvenido.
3: Gracias pastor pues vamos a ver qué nos dicen los salmos y los proverbios en cuanto a la justicia y la misericordia de Dios. ¿no? Sí, va, va a ser
1: una lección muy interesante. Y hermanos, para que podamos seguir el repaso de la lección, hemos, como siempre, dividido nuestra lección en tres, en tres espacios muy interesantes. El primero tiene que ver con la parte del domingo y lunes, que le hemos titulado Espera, Dios es justo. La segunda parte tiene que, tiene que ver con la sección del de martes, gobernando con justicia. Y esto tiene que ver con todos aquellos que a veces tenemos la oportunidad de dirigir algo. Bueno, hay que hacerlo de esa manera. Y finalmente la parte del miércoles y del jueves tiene que ver con la misericordia práctica. Así que esos son los tres puntos que nosotros estaremos viendo durante este repaso de la lección. Para poder iniciar, ¿qué te parece si nos acompañas en la oración? Buen Dios y Padre, gracias porque siempre nos has cuidado. Ayúdanos para poder entender el mensaje que tienes para toda tu iglesia en esta ocasión. Que podamos comprender tu bondad, tu misericordia. Y sobre todas las cosas, Señor, que podamos ser capaces de, con tu ayuda, ser justos como tú lo deseas. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, Pastor Medina, tenemos una lección muy interesante porque los salmos hablan de muchas temáticas. ¿verdad? y salmos diferentes, pero esta vez estaremos viendo los salmos en esos, en esos cantos que a veces los oprimidos eh, levantan y que, y que los entonan con el deseo vehemente de que Dios intervenga.
2: La expresión poética, la expresión artística, es una de las mejores formas de transmitir el, 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 el alma humana, el interior humano, el, 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 las profundidades del corazón humano. Alguna vez en una clase poesía, una maestra me dijo que la poesía era una de las formas más exactas de entender la realidad humana. Es decir, una de las formas de asimilar y comprender qué es el ser humano, porque eh, de alguna manera nos tenemos que expresar nosotros, todos los, los seres humanos expresamos y la música, la poesía, pues es el clamor de una sociedad. Si nosotros queremos entender una sociedad hay que escuchar la música que, que canta la gente, ¿no? los, los cantos, la música es el reflejo del de estado de ánimo a lo largo de la historia. Y en el caso de los, de, de los Salmos y el tema que nos, nos atrae en esta hora... El tema de la, de la justicia y la injusticia es un tema que, pues, es, es tremendo, ¿no? Porque a todos nos ha pasado algo malo. A todos, todos hemos derramado alguna lágrima alguna vez por una injusticia. Sí. Que quizás nosotros lo entendemos así o la, la le, le damos una dimensión mayor a la que es. El punto es que nosotros interpretamos una situación como una injusticia. Quizá lo es, el punto es que el único juez es Dios, claro. el único juez es Dios, pero para nosotros es una injusticia. Y evidentemente que hay situaciones muy, eh, muy evidentes, muy claras, en las que la mano de los impíos, de la gente malvada, a veces eh, se carga sobre los hijos de Dios. Y entonces, ¿qué hace uno? Clamar y preguntar, oye, Señor, ¿dónde estás?, y el libro de los Salmos es un libro en que en varias ocasiones, en diversas ocasiones, se pregunta, eh, eh, lo, alguno de los autores de los Salmos, eh, ¿dónde está el Señor? ¿Por, ¿Por qué me está pasando esto? Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué me sucede o qué sucede? ¿Por qué
1: me sucede esta injusticia? Sí, yo creo que, Pastor Aram, este es uno de los puntos más eh, complicados de entender, porque... Nosotros entendemos que si yo hago algo malo, pues la justicia me va a castigar. Pero aquí cuando, los salmi cuando el salmista está presentando este asunto, es aquello que te ocurre que no esperabas. Es un asunto injusto y que a veces, como no eres una persona que tenga poder, que tenga autoridad, que esté encumbrada... Eh, entonces te avasalla.
3: Sí, pastor, eh, las escrituras hablan de el, la bondad, de la justicia de Dios, de su poder y creemos que Dios es justo y, creo, y creemos que Dios es justo y bondadoso. Así lo expresa Salmo 9, por ejemplo, 8 y 9, dice, él juzgará, el mundo con justicia, Dios es justo, y juzgará a los pueblos con rectitud. ¿sí? Y el 9 dice, y será Jehová refugio al pobre, refugio para el tiempo de angustia. Dios justo, Dios bondadoso, Dios que protege, Dios que mantiene. Pero a veces, ¿verdad? y esto se ve en los salmos que, que son expresiones de emociones y de sentimientos, ¿Ah? Eh, los salvos nos hablan de las situaciones del interior del ser humano y entonces dicen, yo sé señor que tú eres justo y que tú vas a cuidar al, al vas a ser refugio para el pobre, pero parece ser verdad que la injusticia y la opresión van más allá de, de lo que puedes hacer manifiéstate levántate, haz algo ¿no? antes de que seamos destruidos antes de que triunfe el mal, antes de que eh, sea demasiado tarde nosotros tenemos esperanza en ti dice la lección me gusta dice estos capítulos o estos cantos que se expresaron así son de quienes aún cantan es decir de quienes mantienen todavía su esperanza en Dios están esperando en él ¿Sí? así que eh, podemos decir pastor que los salmos son expresiones de quienes están sufriendo opresión tal vez pero que tiene todavía esperanza en la justicia claro. de nuestro Dios. Y, y Pastor Medina, esto no nos llevaría a un asunto que la
1: lección trata de, de una manera muy interesante. Dice, muchos tenemos miedo a que venga el juicio. Pero la lección dice, eh, hay una partecita, dice, al observar, muchos lectores actuales de la consideran que el juicio es algo temible. Esa es una de nuestras <risa> grandes desgracias <risa> como, como
2: creyentes. Y mire, Pastor, que la Iglesia Adventista tiene una luz extraordinaria claro. en relación con el tema del juicio. Somos privilegiados porque nosotros no debiéramos expresarnos con temor al juicio. El problema es que el desconocimiento del, del, del juicio de Dios es tal que nosotros confundimos el juicio de Dios como son los juicios en este mundo. Claro. Y que a mí me van a juzgar como juzgan los seres humanos. Y ahí llegamos a un punto al decir, eh, en realidad, Dios no juzga como los seres humanos. Claro. Para empezar, el juicio de Dios es completamente diferente, no es injusto. Yo recuerdo que un día aquí en la Ciudad de México me salté un alto, me pasé un alto, y estaba una patrulla ahí adelante, y me llevaron a la patrulla, me, me, me dijo, oiga, señor, ¿se pasó el alto? Pues sí, me pasó el alto, disculpe, póngame mi multa. No, pues, ¿cómo lo arreglamos? Me dice, no, pues, no, aquí no hay arreglo. Entonces, pues, lo voy a llevar a, 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 una, a, a una... Pues, Entonces, lléveme, lléveme, no hay problema. Entonces, me llevó a una comandancia de policía y me acusó el policía de escandalizar en la vía pública. <risa> y dije yo, pues, yo pasé un alto. Y no, pues, me, me soltaron, me dejaron. Es decir, los seres humanos somos injustos. Claro. El juicio de Dios no es un juicio injusto no tenemos por qué temer el juicio de Dios. Y cuando nosotros razonamos con la lógica, me porto bien, luego entonces me tiene que ir bien, estamos equivocados. Claro. Porque en este mundo ningún ser humano, dice Salmos, no hay justo ni aún uno. Es decir, nosotros no merecemos eh, las bondades de este mundo. Pero es que yo me porto bien, pero es que en el fondo el que nos juzga es Dios. Dios. Así que todo lo bueno que nos pasa es gracias a Dios. Y es gracias a Dios. Y el juicio de Dios es completamente distinto al que entendemos. Así que parte de las injusticias, o más bien, parte de la mala interpretación sobre la justicia
1: nace de un mal concepto que tenemos de Dios, de su justicia y de su juicio. Claro, yo creo que has dado en el punto central, porque justamente el Salmo 82 Dice, Dios preside el concilio divino, en el versículo 1, y juzga en medio de los jueces. Es decir, sí. los jueces humanos pueden fallar, claro. pero Dios no falla. Entonces, el, la, la, la lección es muy clara porque justamente Dios quería que el mismo pueblo fuera lo más justo posible. Sin embargo, sin embargo sabemos que el pueblo más de una vez se, se descarrió, echó a perder el plan. Llegaron a ser como las naciones que les rodeaban. Y pastor Abraham... Cómo nosotros podríamos eh, tratar de evitar este asunto, porque aquí dice los líderes, incluso los jueces se preocupaban por sí mismos, se podían comprar por sobornos, etcétera, que es su parte de lo que ha mencionado el pastor Medina. Pero cómo esto nosotros podríamos entenderlo?
3: Sí, pastor, eh, aquí hemos eh, en el capítulo 82, salmo 82, se nos habla que el juez supremo está sentado entre los jueces, es decir. Eh, cuando algunas situaciones salen de nuestro uh, alcance para buscar justicia o para que la justicia se aplique, ¿verdad? Eh, Debemos remitir los asuntos al, al Tribunal Supremo, que es nuestro Dios, porque Dios va a juzgar a esos jueces también. Pero debemos tener cuidado, Pastor, que nosotros nos convirtamos también en opresores o que ob no obremos con justicia, ¿sí? Eh, Aquí se habla de, de los jueces, que el Señor está sentado entre los jueces. Y cada uno de nosotros tiene situaciones en su medio en que nos desenvolvemos. Eh, podemos tener una situación de influencia, donde podemos tratar a los demás con justicia o sin, o, o sin, sin justicia. ¿va? Entonces debemos nosotros eh, seguir el ejemplo de nuestro Dios. Él es, es un Dios justo es misericordioso, y entonces también nosotros debemos tener cuidado que cuando nos toque eh, juzgar sobre un asunto, pues nos parezcamos a nuestro Dios y sigamos el ejemplo de él, de tratar los asuntos con justicia. Sí, nosotros hemos visto en esta lección que Dios
1: es el, el, el que está en la parte más alta de todo el asunto del gobierno universal, el gobierno que es en primer lugar justo, Además, no hay otro tribunal de apelación más alto que ese y donde todos nosotros debemos confiar en que nuestro caso va a ser atendido. Ahora, por eso es que hemos hablado de esperar, porque a veces no tan rápido Dios contesta como nosotros esperamos. <coughs> y entonces nada más, Pastor Medina, antes de ir al corte, quisiera preguntarte un poquito del Salmo 82 en el versículo 3. Dice, defended al débil y al huérfano. El débil solamente se refiere a aquel que es pobre o una persona débil, puede incluso ser una persona pudiente, pero que al final, al final se transforma en débil.
2: El, el poder, el, el, en, en el mundo de la política, que en el caso de los jueces, el que tiene el poder eh, puede aplastar a cualquiera. Y un débil puede ser una persona que aunque tenga dinero, aunque tenga salud, pues no tiene acceso al poder o la influencia del poder. Este Salmo es muy importante y muy interesante porque estamos hablando del pueblo de Israel y en el pueblo de Israel había corrupción. En este mundo hay corrupción, hermanos. No, no compremos esa idea de que solo algunos países del mundo son corruptos. Por ejemplo, América Latina tiene una tradición en la, en la corrupción, histórica, pero acá nuestro vecino del norte no canta mal las rancheras, sí. y los europeos tampoco, y los africanos, solamente que se nos vende una idea de que nada más nosotros, y algunos políticos juegan con esa idea de que yo voy a acabar con la corrupción, eso ni nosotros lo decimos, ni la Biblia lo dice, el único que puede acabar con eso es Dios. Nosotros vivimos en un mundo manchado por el pecado donde está la corrupción y donde ningún político, ningún líder va a acabar con ella. Podemos combatirla y una cosa muy importante es reconocer que vivimos en un mundo injusto y corrupto. Sin embargo no tenemos por qué participar de la corrupción. Ni tampoco quedarnos callados y decir, pues es que así somos nosotros. Es que así es nuestra cultura y es que así tenemos que vivir y así tenemos que aceptar. De ninguna manera, de ninguna manera. La gente que nos dirige no tiene el derecho de vivir eh, eh, bajo los eh, parámetros de la corrupción. Y lo que dice el pastor Abarame es muy cierto. Nosotros también podemos volvernos opresores y corruptos, aunque seamos creyentes, de los jueces que estamos hablando en esta parte eran, eran lo mejor del pueblo de Israel y nosotros también debemos tener cuidado de no caer en estas actitudes y de no ser injustos en el caso nuestro con la iglesia, con los hermanos a veces el no actuar de una manera hablando de la disciplina de la iglesia pastor, eh, y me viene a la mente casos de hermanos que por no haber sido disciplinados a tiempo, al rato sale otra situación y ¿qué sucede? Que a ese sí se actúa y a este no. Y la familia interpreta como es una injusticia de la iglesia o del pastor. Es decir, nuestros descuidos como, como líderes sí pueden afectar a la iglesia a corto y
1: largo plazo. Sí, yo creo que esta sección la podríamos terminar con el. La podríamos concluir con el último versículo del Salmo número 82. Levántate, Dios. Juzga la tierra porque tú eres el dueño de todas las naciones. Y ojalá todos anhelemos el juicio, confiando desde luego en que estamos escondidos bajo el manto de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Regresamos en un momento.
0: El versículo de memoria de la lección 4 se encuentra en Salmos, capítulo 82, versículos 3 y 4. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, Librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos.
1: Regresamos para continuar con este repaso de la lección de Escuela Sabática y vamos a la segunda parte de, de nuestra lección, Gobernando con Justicia. Pastor Medina, hace un instante tú hiciste una introducción al, a los asuntos que competen realmente a nosotros ya como líderes a veces de la iglesia y que a veces... Eh, somos injustos al, eh, al juzgar algunas cosas. Dios nos ha dado la misma oportunidad que le dio a David, por ejemplo, en el Salmo 101, cuando él habla de que, de que él, eh, dice el versículo 2, cuidaría andar por el camino de la perfección. Eh, ¿Qué significaría eso para nosotros? pues? Porque esto está hablándolo un líder de la iglesia... Un, un, un hombre que al inicio, parece que este Salmo es al inicio de, de su reinado, donde dice, vamos a tratar de hacer así. ¿Cómo eso podríamos nosotros verlo para nosotros?
2: Yo creo que es un asunto sumamente complejo, Pastor. Y yo quiero decir lo siguiente, con toda la intención para la gente que nos mira. Los pastores y los líderes de la iglesia, en general, Pastor, son gente misericordiosa. Uh -huh. Y son gente muy bondadosa. Pero hay situaciones que se tienen que tomar algunas decisiones que son muy difíciles, muy difíciles. Y que todos los que tenemos la oportunidad de dirigir o de tomar alguna decisión no debemos olvidar el Salmo 101, versículo 1, uh -huh. que dice Misericordia y justicia. Esa es una virtud pues que tienen, que tienen la naturaleza de Dios, el amor y la justicia. Eso es muy difícil de, 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 de conjugar y solamente Dios es el que nos ayuda a, a desarrollarlo. Yo creo que no se, puede, no se puede juzgar a una persona en la iglesia o emitir un juicio sin misericordia. A veces, pero es muy difícil que la gente nos entienda a veces... Eh, en la iglesia yo he visto que sí se practica esos dos rasgos, sin embargo puede haber momentos que son muy difíciles al respecto. Ahora dice eh, el rey David en su salmo, en el versículo 3, en la, en, dos, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Todos los líderes de la iglesia o todos los que dirigimos, pues no somos ángeles. Y si no cuidamos nuestro corazón, si no cuidamos nuestra vida, pues nos podemos meter en problemas. Es necesario buscar la integridad del corazón del, eh, y, da, y darle al Señor lo mejor de nuestras vidas. Y luego dice el versículo 3, no pondré delante de mis ojos, cosa injusta, cosa injusta. Creo que todos nosotros corremos esos riesgos, en la, en la vida de la iglesia se presentan situaciones, se presentan momentos, y seguramente que en alguna situación alguien podrá interpretar claro. como que
1: se trata de una injusticia. Sí, Ahora, pastor, esto que ha dicho el pastor Medina, tomando el, el ejemplo que la lección menciona del rey Saúl y el rey David, antes de que los reyes llegaran a ser reyes, Dios era el gobernante supremo quien gobernaba el, al pueblo a través de los jueces. Lamentablemente, el libro de los jueces, cuando lo leemos, dice que llegó un momento en que el pueblo se olvidó de Dios y cada claro. quien hacía lo que le parecía. Ellos piden un rey. Dios les dice lo que puede venir, que puede, puede irse de lado, pero les concede un rey, les concede a la mejor persona. Porque en el caso de Saúl me parece que era la mejor persona, era la, la, una persona humilde y sencilla que inclusive cuando lo nombran él está ya escondido y no quiere venir al frente. Eh, era una persona que era inteligente, era una persona que físicamente impactaba. Eh, ¿Cómo este rey elegido por Dios, porque finalmente Dios es el que lo elige, se fue al, al extremo de ser
3: tan injusto, inclusive con uno de sus servidores, llamado David. Sí, pastor. Y, y, y admira más que dice la Biblia que cuando lo ungieron como rey, Dios le cambió el corazón, le mudó el corazón. Como personas que a lo mejor empiezan su reinado con buenas intenciones, ¿verdad? A la, tal vez hizo los mismos votos que David, pero eh, dejó, se alejó de Dios, que es el supremo gobernador, ¿verdad? Y entonces no siguió el ejemplo de, de, de nuestro Dios. Y entonces empieza una persecución porque David no iba de acuerdo con su manera de pensar, ¿verdad? Porque ganaba la admiración David que él, según él le correspondía a, a Saúl. Y entonces empezó a hacerse su enemigo y se alejó de Dios. Trató de matar a David. Este, en diferentes ocasiones pastor yo creo que los que ejercemos cierta influencia en nuestro medio pastores o jefes de familia padres de familia creo que debemos de mantenernos firmes junto al señor y dice eh, que nosotros somos transformados en lo que vemos y contemplamos verdad o alabamos Así que si alabamos a Dios, lo, lo alabamos porque es poderoso, porque es misericordioso y es bondadoso. Y en el momento en que lo alabamos, entonces también nosotros somos transformados a la imagen de Él. Y entonces en nuestro medio de influencia que tenemos, pues eh, trataremos de ser justos y misericordiosos a la vez, que aunque es difícil, ¿verdad?, o se interprete de diferente manera, pues trataremos de hacerlo. ¿Sí? Aquí habla este en el 101 acerca de mi casa dice ¿no? la injusticia no entrará en mi casa otro de los consejos o de las cosas que él dice me rodearé de gente también santa ¿no? de los que tienen los mismos pensamientos de justicia y de verdad de misericordia, me rodearé de ellos escucharé sus consejos eh, pastor yo creo que el, eh, el ejemplo supremo lo tenemos si seguimos lo que hizo nuestro Dios o lo que hacía nuestro Dios, las tendencias de nuestro Dios, yo creo que en nuestro medio de influencia haremos lo mejor posible.
1: Ahora, Pastor Medina, fíjate que hay un asunto que es interesante, porque David sufre por lo que Saúl le quiere hacer, pero tenemos aquí un asunto, nunca se revela. Ese es un tema muy, muy fuerte. Pues, bueno, es que, es que es lo, es lo tenemos aquí, nunca se revela. Yo... ¿no? yo este... <risa>
2: Yo quiero decir que a los latinoamericanos, el, el tema de la autoridad, es irremediable, irremediable pensar en el autoritarismo. Y los latinoamericanos tenemos una historia con el autoritarismo. Es decir, lo que nosotros muchas veces entendemos como autoridad, no es otra cosa que autoritarismo. Desde la familia, desde la escuela... A nosotros nos educan bajo una estructura muy autoritaria y en las que conforme vamos creciendo llegamos al punto en el que en estos lugares del mundo lo que dice la autoridad es incuestionable. Esos, esos formatos de, de liderazgo son terribles cuando llegamos a la iglesia porque se piensa o se cree que la persona que tiene autoridad es incuestionable y no se puede equivocar. Eso da lugar a muchos abusos y a circunstancias como la de Saúl, por ejemplo. Como la de Saúl, que es, es un tipo de lo más autoritario, es el rey y ah, de una manera tremendamente injusta durante 11 años de su vida se la pasa persiguiendo a un joven que lo, el único pecado que tiene es ser brillante y, y haberlo apoyado, pero el otro está obsesionado con que es su enemigo. Pero lo que dice el pastor es brutalmente cierto. David no se revela. Nosotros seguramente, mis hermanos, hemos visto más de una injusticia, pero de este relato y de esta reflexión de la lección es muy importante recordar que nosotros no estamos para ser caudillos de la justicia, ni tampoco para empezar revoluciones en el nombre de una, de, de, de una, una, en contra de un acto injusto. David, a pesar de que Saúl era injusto con él, le dejó el juicio a Dios y no se atrevió a matarlo en dos ocasiones, que lo tuvo en sus manos. En dos ocasiones dijo, no, ¿cómo voy a levantar mi mano contra el ungido del Señor? Lo, incluso los soldados lo animaban, dale, este es el momento, acábalo, Dios te lo está poniendo. No. Seguramente más de uno de nosotros tiene argumentos para golpear a uno que otro dirigente, a uno que otro líder. Y puede ser, pero mire que Dios tiene su momento y su lugar. Sí. Y Dios va a poner en su lugar. A mí me ha tocado, mis hermanos, mi pastor, me ha tocado ver gente injusta. En algún momento, un compañero pastor, dije, pero... Yo me llené de rabia porque el hombre había sido injusto y había causado mucho daño a la iglesia y aparentemente en ese momento no se le hizo nada. Pero al poco tiempo que la situación pasó, el Señor actuó y a él lo hicieron a un lado y fue retirado del ministerio. No olvidemos que esta obra es de Dios.
1: Claro. Sí, yo, yo creo que esa es una de las partes que se nos olvida. Y me parece, Pastor Ram, que que también a veces como líderes podemos empezar bien, eh, Saúl empezó bien, David empezó bien, y como decías hace un instante, parece que con la desconexión del cielo a veces la gente puede convertirse en, en, en un injusto, como fue el caso también de David, porque con, el, con uno de sus colaboradores hace eres? lo mismo, hace lo mismo con uno de sus... Saúl lo hizo con su colabora con su colaborador y él lo hace también con su colaborador.
3: Sí, pastor. Este, yo creo que en muchas ocasiones, como lo hizo David, nuestro caso debemos remitirlo a, a nuestro Dios. ¿no? Así es. Y esperar que Dios actúe. Si vemos injusticias, ¿verdad? En la, no es quedarnos callados, pero sí remitir el juicio a nuestro Dios. Claro. ¿Sí? Si vemos a, alguien, a un líder, eso como comentaba el pastor, Dios no, no, no nos necesita a nosotros para estarlo quitando. Dios cuida a su iglesia y cuando ve eso, Él, él se encarga. ¿no? Entonces hay que remitir estos asuntos. Pero pastor, además de ser juez justo, nuestro Dios también en los salmos se nos habla como que es proveedor, es libertador, es sanador, ayudador, es defensor. ¿Sí? Y nosotros también hemos de cuidarnos de no ser injustos, ya lo hemos dicho. Pero también hemos de cuidar que nosotros, en nuestro medio de, de influencia, podemos unirnos al Señor en estas cosas. Eh, buscar eh, ser ayudadores, sanadores, proveedores. Es decir, no hemos de olvidar a las personas que tienen menos recursos, a las personas olvidadas, y entonces nosotros nos pareceremos y nos uniremos al Señor al a cuidar a este tipo de personas. ¿no? Sí, me parece que una de las maneras de, de poder ser
1: personas que gobiernen con justicia es observar a todas las personas exactamente de la misma manera, todos como hijos de Dios. Aquí la lección dice un asuntito aquí muy sencillo. ¿Qué hizo David para tratar de ser un buen gobernante? En primer lugar, trató de resistir la tentación. Bueno, un día cayó, pero después se arrepiente y Dios otra vez lo ayuda para que sea un buen gobernante. Bueno, otra cosa que sí tuvo y que no la encontramos es que fue una persona lo más honesta posible y no, no, no recibía cohecho. Y finalmente, eh, trataba de, de evitar hacer el mal, lo cual, dice la lección... Es una de las recomendaciones para todos aquellos que en un momento determinado lleguemos a ocupar un puesto de liderazgo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos a la siguiente sección.
4: Sol formaste de polvo mi vida Mi alma por ti fue elegida Vivo con manos vacías Pues yo quiero ser tu vasija, Y yo Necesario. Y yo tu aso, soy una nueva creación, soy obra de Dios en manos del alfarero. Mis pedazos juntaste del suelo. yo
1: regresamos con ustedes para ir con el último segmento de nuestra lección de Escuela Sabática que ha estado muy interesante gracias a los dos colegas que nos están acompañando aquí y vamos a la última parte misericordia práctica recuerden hermanos que es eh, muy simple a veces el creer muchas cosas de las cuales nos enteramos y a veces eh, simplemente las mencionamos sin verificar si eso no es cierto y a veces incluso hasta le magnificamos el asunto por eso, Pastor Medina, el, el, la última parte de miércoles y jueves donde nos habla de esa misericordia práctica, tanto en los salmos como en los proverbios, eh, ¿cómo nosotros podemos entenderla?
2: Mira, una de, una de las cosas que es importante recordar hoy, nosotros vivimos en una época en la que la gente es más impaciente con los líderes, tanto los líderes de la iglesia como los gobernantes, la gente quiere resultados a corto plazo. Y por otro lado, el fenómeno de las redes sociales ha hecho que la gente maneje mucha información que no es cierta. Y es muy fácil difamar y calumniar a la gente. Es muy fácil calumniar. De pronto aparece una foto por ahí, eh, de un compañero, de un dirigente, de, de un líder de la iglesia, y abajo un juicio crítico en su contra, sin saber de qué se trata. A mí, personalmente, pastor, a mí me han calumniado a través de las redes sociales, me han acusado de, de esto o aquello, incluso me han dicho que soy un infiltrado dentro de la iglesia. Entonces... Eh, cuando uno lee estas cosas o estas cosas, pues nos causa hilaridad pero hay mucha gente que, lo que, que llega a pensar que lo que sale en las redes sociales con una facilidad eh, juzga o la, de la justicia o la injusticia de una persona que ahí falta la misericordia, oye y ya le preguntaste al compañero ya averiguaste bien sabes de lo que se está hablando o vas a creer lo que cualquier gente sin escrúpulos eh, dice o sube a
1: internet o a las redes sociales. Claro, yo creo que ese es uno de los asuntos básicos. Y hermanos, a veces, a veces nosotros eh, pensamos aquí, eh, ¿por qué tenemos que hablar de eso? Porque justamente el Salmo 146 y el versículo 7, después de que habla de feliz el que tiene la ayuda del Dios de Jacob, que pone su esperanza en el Señor, su Dios, el cual hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contiene que permanece siempre fiel, el versículo 17 dice que hace justicia al agraviado. El agraviado, hermanos, puede ser una persona pobre, sin recursos. El agraviado puede ser un hermano sencillo de la iglesia. El agraviado puede ser un hermano fiel de la iglesia que tenga recursos. Eh, y yo hace poquito estaba teniendo una plática para que entendamos este asunto. El agraviado puede ser incluso un rico, que ni siquiera sabe por qué está ahí. Pero estaba platicando con una persona y ella me decía... este. ...de su diálogo con otra y me decía... ...mire, estaba dialogando con una persona y me dijo... ...odio a los ricos... ...y le pregunté, me dijo él... ...y por qué odias a los ricos... ...pues porque son ricos... Pero, ...pero por qué, dime alguna razón... ...no nada más porque son ricos, todos me caen mal... ...bueno, en ese momento hasta los ricos son agraviados... ...y por eso dice la escritura... Dios hace justicia. Ahora en la iglesia, Pastor, nosotros tenemos que ser capaces de cambiar nuestra visión, de tener una visión un poco diferente, ayudando a, a, a las personas necesitadas, porque finalmente es la misericordia práctica lo que
3: hacemos con, con quienes nos rodean. Sí, Pastor, Ya hemos dicho que este mundo está lleno de injusticias verdad, y situaciones que pues, a veces escapan de, nuestras, de nuestro dominio. Y por diversas circunstancias y malas decisiones, ¿verdad? Una persona puede caer en, en la pobreza, eh, ser necesitado. Y entonces nosotros, dice la lección de escuela, de escuela Sabática en el libro de Proverbios, que hemos de dedicar tiempo y recursos para solventar, para ayudar para atender esas necesidades que muchos, aún de nuestros hermanos, tienen, ¿no? Hay departamentos en la iglesia bien manejados, bien llevados, hacen su tarea adecuadamente, ¿verdad? Hay un departamento de pobres, hay un departamento de dorcas que ve las necesidades de los pobres y creo que debemos apoyar esas situaciones porque sería malo cerrar nuestros ojos a las necesidades de los demás. Salmos y Proverbios nos habla de. Justicia, ya hemos hablado de la justicia de Dios, que hemos de imitarla, pero también hemos de imitar de Dios su misericordia y su bondad para con los demás, ¿verdad? el cuidado para los menos este Afortunado. afortunados. Sí, creo que es una práctica que la Iglesia debe tener. Este, Dios dijo, siempre tendréis pobres entre vosotros. ¿verdad? Y es la oportunidad para que nosotros nos unamos a Dios en ver por las necesidades de esas personas.
1: Sí, ahora, el Salmo que nosotros está, tenemos en consideración es un pastor Medina, el Salmo 146. Dice, el Señor guarda, versículo 9, a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Eh, esto es lo que Dios hace. Eh, nos invita también a hacerlo, por eso es que estamos diciendo la misericordia debe ser práctica, porque a veces yo he encontrado personas que dicen, es que yo soy misericordiosa, pero no hace nada. Este... Miren,
2: el tema de la inmigración es un tema brutal, sí. y, de la, y de la gente necesitada. Yo he sido inmigrante, he vivido cinco años fuera de mi país, y el, 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 los inmigrantes son personas que no están en el país donde están por gusto, están por necesidad. Y necesitan ayuda. Todo esto, toda esa gente necesita ayuda. Nosotros no somos la ley para estar diciendo si están legalmente o están ilegalmente. Nosotros como iglesia estamos para ayudarlos. Ojalá les pondamos, vamos a tender una mano. Les claro. podamos dar la palabra de Dios, algo de alimento, algo de ropa, ayuda. Son personas con una enorme necesidad. Y el tema de las viudas, me voy a permitir, Pastor, decir que yo soy per, eh, eh, particularmente eh, defensor de las damas, de las viudas y de las que están solas. Y, y vivimos en una, una región del mundo tremendamente machista, en la que difamar a una persona es terrible, pero difamar a una mujer... Sobre todo sola, ¿no? Una mujer sola le arruina a uno la vida. Le arruina a uno la vida. Al hablar y correr, dejar, dejar soltar un chisme sobre una chica, una señorita, una mujer que tiene un bebé, una mujer que sabe que tiene un bebé. Le podemos arruinar la vida, la podemos destruir. Y en la Biblia nos dice que hay que tener misericordia con las viudas, con, la, con los extranjeros con las personas que, de alguna manera, por cuestiones culturales, sociales o económicas, están en cierta desventaja.
1: Claro. Sí, por eso es que el libro de los proverbios, Pastor Abraham, enfatiza esa preocupación y la atención que Dios tiene por los pobres y por los vulnerables. Y, y las viudas son muy vulnerables, ¿no?
3: ¿A quién recurren? Sí, sí. Pareciera ser que esto se repite constantemente en, en los tiempos bíblicos también. Las, las viudas como que eran olvidadas. Lo por más eso, bajo ¿verdad? de la sociedad. Sí, y por eso se recomienda, y la Biblia a los apóstoles en el Antiguo Testamento dice, cuida a las viudas, cuida a los pobres, cuida a los extranjeros, ve por ellos. ¿no? Y, pastor, eh, constantemente se nos habla de eso y vamos a ver, ¿verdad? posteriormente cuando estudiamos los profetas, era una falta de atención a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel y creo que eso se repite en nuestra sociedad actual, olvidamos verdad la atención de esas personas, creo que como cristianos y seguidores de, de Cristo, pues debemos poner atención en estas yo cosas. Yo quisiera solamente pastor, sí. si me
2: permite este, el tema de la misericordia, yo Quiero decir, estamos ahora viviendo cuestiones políticas en relación con la inmigración. Y yo he escuchado hermanos de la iglesia hablar de una manera brutal en contra de la gente esta que, que, que está en enorme necesidad, los inmigrantes, la gente que, que busca mejores oportunidades. Yo quiero decirles, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos la injusticia en el corazón. Y tenemos el, la, 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 la semilla del pecado. No alimentemos la discriminación. No alimentemos el racismo. Todos tenemos racismo en el corazón, porque es fruto del pecado. Pero no lo alimente. No lo alimente. No, es mejor alimentar la, la misericordia, como dice la lección. Practicar la misericordia. Eso nos hace mejores personas. Mejores seres humanos. Más, más, más sensibles. A la, a la necesidad, yo prefiero estar del lado de la misericordia que del lado a veces de una ley tajante que dice, es que este no puede estar aquí, pues mira yo no soy nadie para andar diciendo esto o aquello pero yo prefiero alimentar a una persona en necesidad sí yo
1: creo que los que tengan que aplicar la justicia que la apliquen así es, y la iglesia que tiene que aplicar
3: misericordia que aplique misericordia, ese es que el criterio diferente,
1: me, me sí, parece que ahí no
3: importa la situación por la cual es están ahí, ¿verdad? Nosotros sí, sí.
2: no estamos para juzgar si
1: cómo llegaron al país claro. o, o en qué situación tienen. ellos tienen hambre. Si la iglesia no mira, no mira la situación eh, social ni mira la, la situación de migratoria, porque no es un juez para eso, no es la autoridad, la iglesia es un centro de misericordia. Yo hace, okay. hace poco, para que quizá entendamos esto un poquito más y los que nos observan, estaba viendo una persona eh, estaba una persona pidiendo dinero en la iglesia, eh, como sucede constantemente, y entonces alguien, uno de los hermanos se eh, paró y, y le dio dinero, y otro viene y dice, oye, pero ¿por qué le no das dinero? Ese casi siempre pide y le dijo algo muy simple, mira, lo que él haga, a mí me tiene sin cuidado, pero lo que yo hago es importante para mi vida espiritual que va a hacer? Ese no es mi problema. ¿no? Por eso es que el, el, los proverbios también dicen que aquí la lección, pastores, antes de que terminemos el, el, el repaso de la lección, dice otra preocupación en Proverbios es la honestidad y el trato justo en los negocios, el gobierno, la administración de, de justicia. Y sí, si, Proverbios 14:5 dice: el testigo verdadero no engaña, el testigo falso habla mentiras. Eh, es otro de los asuntos que tratan lo, lo, los, los, los salmos, porque podemos hablar sin misericordia.
2: Claro. Tanto hablar como ganar dinero sin misericordia y sin honestidad. Y, y, y ese, ese estilo de vida que se mueve en nuestra época, porque, ¿cómo tratar a una persona? A veces parece que lo que prevalece es la selección natural, ¿no? Sí. La supervivencia del más fuerte. Y si no me pisan, yo, lo, lo, si no piso, me pisan. Y aquí tengo que ser más fuerte. Eso no es cristiano eso no es cristiano nosotros tenemos que aprender a ser bondadosos, corteses respetuosos con la gente no, pero mira, van a abusar de ti, pues no eh, si, si aparentemente pierdo una o dos oportunidades al final el Señor nos recompensará de una mejor manera y el tema de la honestidad que dice Proverbios 16, 8 en la nueva versión internacional más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia Queridos hermanos, no mordamos el anzuelo de las ganancias deshonestas. Oye, Pastor
3: Sí, Pastor. Este, dice el libro de Proverbios eh, que el que practica la misericordia con el pobre honra a Dios. Y el que dice a Jehová empresta o presta al que da al pobre. ¿no? Y el que va a pagar es Dios. Nosotros este, le damos al pobre y dice, el que le da al pobre es presta a Dios. ¿Y quién va a pagar? Pues Dios. Dios va a bendecir, Dios va a dar, ¿verdad? Este pongamos, cumplamos con nuestra, con nuestra obligación. Sigamos el ejemplo de Dios, que es justo y misericordioso, y apoyemos a los que tienen.
1: Sí, Dios espera que seamos realmente conocidos como iglesias misericordiosas, por quienes estamos dentro, por quienes llegan y por la sociedad donde nos movemos. Eh, pastor Medina, tu último comentario para hacer. Hermanos, más misericordia para tratar entre nosotros. Más
2: amor. Más eh, consideración antes de juzgar poco de más amor y no espíritu de venganza. Dejemos que el Señor dé a cada uno lo que
3: le corresponde que es el juez que lo va a hacer. Pastor Abraham. Sí, Pastor, creo que como David al inicio de su reinado podemos hacer votos ¿verdad? de que seguiremos el ejemplo de nuestro Dios, de ser justos y misericordiosos y que Dios nos dé la capacidad para hacerlo. Y hermanos, si algún día nosotros hicimos el voto de, de David de ser justos y misericordiosos
1: y si por X situación fallamos, recordemos que podemos nosotros otra vez reencontrarnos con el Señor para ser misericordiosos y justos. Si estamos en algún puesto de liderazgo, Hagámoslo con justicia para la honra y la gloria de Dios. Manifestemos misericordia porque sin duda alguna eso transformará a la iglesia, transformará nuestra sociedad y sin duda alguna nos acercará más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos vemos en la
0: próxima. Visítanos en facebook.com diagonal IASD Metropolitana y en youtube.com diagonal IASD Metropolitana.